0: Heute ist Mittwoch, der 31. März. Herzlich willkommen zu Ein Neuer Tag. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Heute gibt es ein ausführliches Gespräch mit einem Mann, der sagt, wie wir den Lockdown verhindern können, wie wir die Virusausbreitung aus seiner Sicht stoppen können, jetzt und sofort. Und er sagt auch, wie wir uns selbst schützen können, ab sofort.
1: Seine Lösung für die Probleme, die wir jetzt haben, ist so einfach, dass man Anfängt zu zweifeln. Ihr macht euch am besten gleich selbst ein Bild und es geht am besten, wenn ihr alles hört, was wir besprochen haben. Wir haben minimal gekürzt, aber ansonsten alles das, was wir besprochen haben, ist immer noch Teil des Interviews. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir gehen zuerst mal ein Jahr zurück, etwas mehr als ein Jahr. Hier ist RKI-Chef Lothar Wieler, der uns erklärt, warum ich mich durch eine Maske nicht schützen kann.
1: Das war damals im Februar des vergangenen Jahres in einem Gespräch mit dem OF und dem Fernsehmoderator Armin Wolf.
0: In China
2: und in weiten Teilen Asiens überhaupt laufen mittlerweile praktisch alle Menschen nur mehr mit diesen äh, Gesichtsmasken herum. Aber stimmt es, das, dass diese Atemschutzmasken gar nichts bringen? Ja, also es ist äh, im, im öffentlichen Raum ist das definitiv nicht angebracht. Es ist für diejenigen, die erkrankt sind, ist es so, dass sie damit die Verbreitung dieses Virus eindämmen ein wenig. Das ist sicher so. Aber diese Masken sollten eigentlich eher im Umfeld, im Krankenhaus getragen werden. Das heißt, dass die Ärzte und das Personal, das ärztliche Personal, das Krankenhauspersonal sich nicht bei Personen ansteckt. Eigentlich ist es ein, ein unnützer Verbrauch von diesen Masken, wenn das in der Öffentlichkeit getragen wird. Das ist ein kultureller Hintergrund. Das sieht man in China oder in Asien generell häufiger bei solchen Atemwegserkrankungen. Aber es ist wirklich nicht äh, nützlich. Und es wäre besser, diese Masken für sinnvollere Einsätze zu sparen.
1: Für sinnvollere Einsätze zu sparen, so falsch kann man liegen. Ein Mann ist damals fast geplatzt vor Wut. Professor Klaus-Dieter Zastro, Facharzt für Hygiene und Honorarprofessor. Er ist bekannt für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene. Unter anderem hat er auch jahrelang beim RKI und dem Bundesgesundheitsministerium gearbeitet.
0: Zastro ist damals von einem Medium zum nächsten gezogen, um zu sagen, bitte Leute, tragt eine Maske, sie schützt euch und sie schützt andere. Er hatte recht. Und seitdem wird er in den Medien auch Hygienepapst genannt. Und seit einiger Zeit kämpft Zastro nicht mehr nur für Masken, er kämpft für Mundspülung. Ja, Mundspülung. Die können das Virus stoppen, schwere Krankheitsverläufe verhindern, sie können den Lockdown verhindern. Sie wirken wie eine Art Impfung. Er hat ein Krankenhaus in Potsdam als Hygienechef Corona freigehalten. Da wird einfach regelmäßig gegurgelt. Kann das alles so einfach sein? Wie genau soll es funktionieren? Ist das wirklich sicher? Wir fragen ihn.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Wir sind gerade in der Diskussion. Die Kanzlerin möchte uns alle noch einmal in den Lockdown schicken. Und Sie sind jemand, der mit ja, einer so einfachen Lösung um die Ecke kommt, dass ich es mir kaum vorstellen kann. Helfen Sie mir mal. Was, sagen Sie, könnte uns durch die Pandemiewelle die dritte bringen, ohne dass wir in den Lockdown müssen?
2: Naja, wir hätten von Anfang an keinen Lockdown haben müssen. Es wurde von Anfang an der falsche Weg beschritten. Es hieß immer, und das sollen wohl angeblich die, die Virologen und Epidemiologen gewesen sein, Dann wurden noch Mathematiker zurate gezogen. Also Leute, die alle, ehrlich gesagt, mit Hygiene und Infektionen überhaupt nichts zu tun haben und dementsprechend auch keine Ahnung davon haben. Das älteste Mittel der Infektionsverhütung durch Hygienemaßnahmen ist eben die Desinfektion. Und damit im Prinzip haben die, die Steinzeitmenschen schon mit dem Feuer angefangen. Und wird ja jetzt wieder sein zu Ostern, wird bestimmt wieder mal Ben Hur im Fernsehen gezeigt, wie jedes Jahr. Und wenn Sie dann sehen, wie die Mutter von Ben Hur im Tal der Aussätzigen mit einem Mundschutz schon damals, bloß es war damals ein Schal, ja, rumläuft, weiß man, die haben das jedenfalls schon gewusst, was wir hier nicht gewusst haben, wo wir vier Monate für gebraucht haben. Gut, wie funktioniert das? Wir müssen das Virus natürlich erwischen und zwar nicht Testen und dann schicken wir die Leute nach Hause ja, in Quarantäne und denken das Virus verschwindet. Vielleicht verschwindet es ja auch. Ja, aber wenn wir die Methode beibehalten wollen, dann brauchen wir noch ungefähr 70 Jahre. Ja. Aber die einfachste Methode, die schnellste Methode, die wirkungsvollste Methode ist die Desinfektion, das Abtöten, das Inaktivieren der Erreger, also in dem Fall das Coronavirus. Und das schafft man ganz einfach. Wir haben Virus, äh, abtötende, Virus inaktivierende Desinfektionsmittel. Die gibt es schon seit 40, seit 50 Jahren. Und mit denen muss man sich äh, den Mund spülen und gurgeln. Ja? Und dann vernichtet man oder nimmt ihnen die Ansteckungsfähigkeit diese Viren in der eigenen Mundhöhle. Und wenn Sie sich anschauen, was machen wir denn? Wir setzen die Maske auf, das ist das eine. Wir sollen keine Kontakte haben. Wir sollen mindestens 1,50 Abstand haben. Wir sollen möglichst keine anderen Menschen treffen ja, und Kontakte haben. Aber warum? Wenn sich zwei Menschen treffen oder auch 10.000, bei denen keiner ein corona träger ist, dann passiert da auch nichts. Deswegen ist das Blödsinn, der Lockdown.
1: Das heißt, dieses Abtöten funktioniert nur mit dem Gurgeln. Mehr muss ich gar nicht machen.
2: Genau. Sie kennen die Händedesinfektion, kennt ja inzwischen jeder. Ja, ja. Und die dauert 30 Sekunden mit einem ca. 63 bis 75-prozentigen Alkohol. Das könnten wir genauso machen. Bloß so einen Alkohol im Mund zu haben, ist recht unangenehm. Ja, Das brennkräftig, das würde keiner machen. Aber da akzeptieren wir das. Da sagen wir, ja, ist ja völlig klar, Händedesinfektion. Ja? Völlig klar. Und jetzt nehmen wir ein Schleimhautdesinfektionsmittel, nehmen das im Mund, lassen das 30 Sekunden im Mund gurgeln, spülen, machen dicke Backen und spülen das Zeug von links nach rechts. Und nach 30, 40 Sekunden spucken wir das wieder aus. Und dann können Sie niemanden mehr anstecken. Da lege ich beide Hände für ins Feuer. Wie lange nicht? Sagen wir ruhig mal, das sage ich immer so, vielleicht zwei bis drei Tage.
1: Das heißt, ich gurgle jetzt. Ja. Sag mal, ich würde jetzt gurgeln. Das mhm. heißt, zwei bis drei Tage kann ich niemanden anstecken, weil auch wenn die Viren noch irgendwo in meinem Körper sind.
2: Ja, genau. Wo sollen sie denn sein? Wo könnten denn die Viren sein? Ich habe keine
1: genaue Ahnung. Vielleicht in der Lunge.
2: Genau. Sehr gut. Da könnten sie theoretisch sein, sind sie aber nicht nach zwei bis drei Tagen, weil sie haben gehört, von Herrn Drosten, der uns erklärt hat, die Viren, das ist das Besondere an den Coronaviren, die verbleiben in der Mundhöhle und im Rachenbereich. Und erst, wenn sie eine bestimmte Menge erreicht haben, eine sogenannte Infektionsdosis, dann rauschen sie ab in die Lunge und machen dann die schwere Pneumonie, die direkt auf die Intensivstation führt. Aber in den ersten Tagen passiert eigentlich gar nichts. Es reichert sich nur an, vermehrt sich da oben. Ja. Und wenn wir die jetzt da abtöten, ich sage mal, wahrscheinlich gibt es irgendwo in irgendeiner kleinen Zahntasche äh, hat sich doch noch ein Virus versteckt, äh, was wir nicht erwischt haben. Und die fangen dann wieder an, sich zu vermehren. Ja? Und deswegen sage ich, jeden dritten Tag haut man dazwischen und bringt es immer wieder auf Null. Und damit ist eine Ansteckungsfähigkeit nicht möglich, das, was tief in der Lunge sitzt, weil Sie das gerade ansprechen, ja. können wir nicht aushusten. ist gar nicht möglich. Und außerdem, ich sage mal, wenn es tief in der Lunge ist, dann hat es uns auch schon erwischt. Deswegen ist das ja eine prophylaktische Maßnahme, eine Präventionsmaßnahme. Man senkt damit das Risiko, selbst zu erkranken, gewaltig. Und äh, wer bisher keine Probleme gehabt hat, der sollte damit anfangen und das jeden dritten Tag machen. Und das Übelste, was ihm passieren könnte, wäre dass er eine ganz leichte Infektion bekommt. Denn es passiert noch was anderes dabei. Wenn wir spülen und dann machen wir zwei Tage nichts und es wäre tatsächlich ein Virus noch da, dann hat das Kontakt mit unserer Schleimhaut und damit auch mit unserem Immunsystem. Und unser Immunsystem bildet bereits Antikörper gegen das Virus. Das ist wie eine Impfung. Ja, Und die Älteren kennen das alle, die sogenannte stille Feihung. Nie gehört. Nee, sehen Sie, jetzt gehen Sie zum Arzt und dann fragt er Sie, hatten Sie Masernmurmsrötel und Windpocken? Ja, dann sagen Sie, pff, ja, also Masern, habe ich mal was von gehört, hat Muttern erzählt, aber beim Rest weiß ich nicht. Also was macht man? Man nimmt Blut ab und bestimmt Antikörper. Und dann sehen Sie auf einmal, Sie haben alle diese Krankheiten durchgemacht und gar nichts von gemerkt, ja? stille Feierung. Sie haben nicht mit 40 Fieber im Bett gelegen, weil sie zu wenig Viren abbekommen haben und der Körper hat reagiert und sie haben eine Immunität gegen alle diese Krankheiten erworben.
1: Weil ja immer nur ein bisschen Virus da war, dass das mein Immunsystem reagiert hat, aber es war nicht so viel, genau. dass mein Immunsystem überfordert gewesen wäre, wenn ich es einfach sage.
2: Genau so ist es.
1: Es klingt alles so unfassbar einfach. Ich, ich mache es nochmal konkret. Also ich gurgel jetzt. Ja, so. Was ist denn, ja. wenn ein Virus in der Nase ist? Genau vielleicht das noch. Was, wie kriege ich den weg?
2: Ich sage mal, in der Nase können wir ja schlecht gurgeln. Das unangenehme Gefühl <lacht> mit, mit Wasser in der Nase kennen wir vom Schwimmen, vom Tauchen vielleicht. Ja. Möchte ich jetzt eigentlich keinem zumuten. Aber die Nase ist in der Regel ein trockenes Milieu. Es gibt bestimmte Keime, wie zum Beispiel der multiresistente Staphylococcus aureus, ein Bakterium. Das sitzt ganz gerne in der Nase, weil es ein Trockenkeim ist und kein Feuchtkeim. Und andersrum ist das Coronavirus an ein feuchtes Milieu äh, gewöhnt. Da, wo es trocken ist, wird es schnell versterben. Also das heißt, eine großartige Ansammlung äh, wird es da nicht geben. Und der Weg von dort zur Lunge, der ist noch mal ein Stückchen weiter. Also mit unserer drei tage ja, maßnahme kommen wir damit gut hin.
1: Ich bleibe noch mal konkret. Also Nase haben wir abgehakt. Ich habe also jetzt gegurgelt. Ich würde jetzt rausgehen in den Supermarkt. So, aus irgendwelchen Gründen würde das Virus dann in meinen Rachen geraten, weil die Maske nicht richtig sitzt oder sonst irgendwie. Und dann müsste ich aber nicht, wenn ich nach Hause komme, noch einmal gurgeln, weil Sie sagen, bis das Virus dann wirklich äh, sich so vermehrt hat, habe ich zwei, drei Tage Zeit. Das heißt, ich muss jetzt nicht permanent, so wie wir es beim Händedesinfizieren äh, gemacht haben, immer wenn ich irgendwo reinkam, immer wenn ich irgendwie was gemacht habe, muss ich äh, extra gurgeln. Das muss ich in dem Fall nicht.
2: Nö. Zum hundertprozentigen Verständnis. Sie haben gestern Abend gespült und gegurgelt ja? mhm. und gehen jetzt in den Supermarkt. Ja? Dann müssen Sie nicht, weil Ihnen irgendein Mensch da besonders suspekt vorkam, gleich nochmal gurgeln. Es sei denn, Derjenige, den Sie jetzt verdächtigen, dass er vielleicht das Coronavirus gehabt haben könnte und der hat Sie mal so richtig kraftvoll angenießt, dass Sie einen feuchten Flatschen ins Gesicht bekommen haben, dann würde ich das natürlich trotzdem machen. Aber ansonsten, wenn die nur Leute da üblicherweise hin und her gelaufen sind, auch gesprochen haben und, und sich also völlig normal verhalten haben, da reicht Ihnen jeder dritte Tag. So.
1: Jetzt die Frage, womit gurgle ich? Ich habe ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch alles Mögliche ähm, gelesen, ne, wenn man es bei Google eingibt. Und da kommt dann auf einmal, äh, ja, Listerine ist gut. Und ähm, also alles das, was man im Drogeriemarkt finden kann. Das ist aber nicht das, was Sie empfehlen. Nein,
2: also ich empfehle generell und immer das beta isodonner Das kennt eigentlich jeder. Und zwar gibt es das ja in Salbenform, so für kleine Schürfwunden, für Kratzwunden, wenn die Katze mal ein bisschen kräftig zugelangt hat, wenn man einen kleinen Fahrradunfall hatte, also jedenfalls für kleine Mund, da tut man das auf, damit es keine Entzündung gibt. Und davon gibt es auch ein Mundantiseptikum, Kleine Flasche, 50 Milliliter, das verdünnt man dann eins zu eins mit Wasser. Und man braucht da auch nur sehr wenig. Also, die Leute sind mal ganz erstaunt, weil ich sage, ein Milliliter plus ein Milliliter Wasser, dann damit kann man ja gar nicht gurgeln. Doch, kann man. Probieren Sie mal, geht besser als mit zehn Milliliter. Da sehen Sie nämlich von oben bis unten bekleckert aus hinterher. Und das ist ein synthetisches Jod. Ja? Also, auch noch für die, die Angst vor Jod haben. Nur Schilddrüsenleute sollten damit vorsichtig sein, also die eine Hypothyreose haben. Ansonsten wird eben dieses synthetische Jod, weil es so große Moleküle hat, gar nicht resorbiert. Wir schlucken es ja auch nicht runter, wir spucken es wieder aus.
1: Und selbst wenn ich runterschlucken würde, würde mir auch nichts passieren?
2: Da würde auch nichts passieren, ja. Und schon gar nicht bei einem Milliliter. Ich kann noch zehn Milliliter schlucken. Vielleicht würden Sie ein bisschen Durchfall kriegen, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich denke, es kommt auch kein Verrückter darauf, zu sagen, na, ich will mal gleich noch meinen Darm mit desinfizieren oder so. Ne? Also würden wir jetzt, ja, so eine Frage gibt es ja dann manchmal. Okay. Also das machen wir nicht. Ja. Gut, dann gibt es noch ein zweites Mittel, damit keiner meint, ich würde hier vielleicht Werbung für das beta machen. Nee, ich, ich mache dafür Werbung, weil es das einzig brauchbare Mittel ist. Ja, Es gibt noch das Dekonal, es ist auch ein uraltes Mittel, also 50 Jahre. Das würde auch die Viren abtöten. Aber das Dekonal ist schon etwas, äh, sagen wir mal, aggressiver. Und nach dem fünften, sechsten Mal, das schreibt der Hersteller sogar selbst, ja, Also es nicht länger als fünf, sechs Tage. Denn dann hast du nachher offene Stellen an der Schleimhaut im Mund und dann darfst du keine Zitrone mehr in den Mund nehmen, nicht, weil man dann senkrecht an der Decke steht. Okay. Also das gäbe es, aber ich empfehle es deshalb nicht, weil dann machen es die Leute ja nicht mehr. Wenn sie da Schmerzen befürchten müssen, dann lassen sie es einfach weg und sagen, ach, wird schon, geht auch ohne. Dann haben wir noch das Dritte. Der Wirkstoff ist da Octinidin. Das Mittel heißt dann Octinisept. Da gibt es nebenbei auch ein Mundwasser. Ja. Von sämtlichen Mundwässern sollte man die Finger lassen. Wir wollen ja, dass es wirkt. Ja. Gut, also wenn es nicht wirklich ein geprüftes Schleimhautdesinfektionsmittel ist. Und da gibt es nur diese drei. Das eine habe ich ja schon gesagt, das ist auf Dauer nicht so angenehm. Und das zweite, das OctiniSept. Das versaut ihnen den Geschmack für mindestens fünf Stunden. Ja. Okay. Und dann haben sie irgendwann auch keine Lust mehr und sagen, naja, ich lasse es jetzt mal weg, weil es sehr ja bitter ist. Und, aber deswegen empfehle ich das nicht, weil ich da irgendwie der Vertreter da bin und Geld verdiene. Nee, nee, ich hätte vorher ein paar Aktien von denen da vielleicht kaufen sollen, aber jetzt ist äh, zu spät. So, Also ja. Peter
1: donner ich gehe ganz normal in die Apotheke, muss ich kein Rezept haben, nehme ich an? Nein. Was kostet das ungefähr? Haben Sie das im Kopf?
2: Also die 50 Milliliter Flasche kostet so ungefähr 7 Euro. Und wenn Sie jetzt mal rechnen, 50 Tage pro Tag ein Milliliter und das jeden dritten, dann haben Sie für 150 Tage, fast für ein halbes Jahr sind Sie ausgestattet. Ist ja nichts. So,
1: die Frage, die ich mir stelle und wahrscheinlich können Sie mit mir gemeinsam auch nur spekulieren, ist, warum sagt niemand vom RKI, mal, das ist eine gute Lösung. Und da muss ich sagen, ich bin auf Sie aufmerksam geworden im vergangenen Jahr, als beim RKI der Herr Wieler noch gesagt hat, na, Masken, oh, lieber nicht tragen, das ist alles da, das ist viel, viel schlimmer, wenn Sie eine Maske tragen, lieber ohne Maske rausgehen. Da waren Sie der Erste, der mir aufgefallen ist, der gesagt hat, was für ein Schwachsinn, bitte tragt auf jeden Fall diese Maske. Irgendwann hat man dann auf Sie gehört. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Warum sagt niemand, doch, googelt mal. Ist eine richtige Lösung, könnte unsere Probleme lösen.
2: Ich weiß es auch nicht, was dahinter steckt, aber da muss etwas dahinter stecken. Denn ich beginne ja auch schon, die Leute zu beschimpfen. Das habe ich damals übrigens mit Wila auch gemacht. Ich habe gesagt, der Wila treibt uns in die Pandemie. Ja, der Wila mhm. verschuldet die Pandemie. Und erst dann gab es eine Reaktion. Es attackiert mich ja keiner von der anderen Seite und sagt, Herr Zastrow, was Sie da erzählen mit Ihrer Mundspüllösung, das ist so ein Schwachsinn, halten Sie die Klappe. Ja? Das traut sich ja keiner. Ich habe mit Herrn Spahn telefoniert, fast eine ganze Stunde, der mich dann auch gefragt hat, warum machen Sie denn keine klinische Studie? Da habe ich mir gesagt, Herr Spahn, hör mal, dafür haben wir überhaupt keine Zeit für solchen Firlefanz. Ja? Und bei Desinfektionsmitteln gibt es gar keine klinischen Studien, hat es noch nie gegeben. Weil man diese Studie müsste man ja ganz grob gesagt so anlegen: Wir haben eine Gruppe von 100 Leuten, die teilen wir 50 links, 50 rechts, bringen die in Kontakt mit Coronaviren, ganz gezielt müssen wir ja. Wir müssen ja wissen, dass Viren auch da sind, die mhm. wir den Leuten verpasst haben. Ja? und dann geben wir der eine Gruppe das Schleimhautdesinfektionsmittel und der andere nicht. Da frage ich erst mal Sie: In welcher Gruppe würden Sie denn gerne mitmachen?
1: Nicht in der äh, Kontrollgruppe. Ich hätte gerne genau. auf jeden Fall Peter Isodonner, wenn es geht.
2: Ne? Genau, genau. Und da würden nämlich alle mitmachen. Sie würden nur einen Selbstmörder äh, auf der anderen Seite finden. Und außerdem, heute ist das so üblich, dass man eine Ethikkommission hat, der stellt man diese Studie vor und dann sagt die gleich, du hast wohl einen Vogel, wir machen doch hier keine Menschenversuche. Das wäre es nämlich. Das ist was völlig anderes, als wenn wir Arzneimittel äh, Nebenwirkungen testen und so, solche Sachen. Ja? Also die klinische Studie gibt es nicht, ist auch nicht nötig. Denn wir wollen ja nicht testen, ob der Mensch umfällt, sondern wir wollen wissen, ob die Viren abgetötet werden. Und diese Gutachten, die gibt es zu zuhauf. Sonst wären diese Mittel, die drei, gar nicht als Virus inaktivierend zugelassen worden. Ja? Die werden
1: auch in Krankenhäusern verwendet.
2: Ja, natürlich, klar. Jeder Zahnarzt kennt das Zeug. Wenn wir Ihnen so einen Weisheitszahn Zieht, wo sie hinterher eine Höhle haben, die wie so ein Krater-Einschlag da ist, wo man dann äh, sagt, naja, und dann haben wir hier einen großen Zahn rausgenommen, jetzt hast du ein rohes Fleisch da hinten und jetzt äh, soll sich da keine Infektion reinsetzen. Dann empfiehlt er ihnen, spülen sie dreimal täglich mit diesem Beta Isodonner Ihre Zahnhöhle, damit nicht eine Infektion oben drauf kommt. Das kennen die alles. Und die Patienten, die da zur Tür reinkommen oder auf dem Stuhlplatz genommen haben, die müssen erstmal eine Mundspülung machen mit diesem Zeug. Corona. Ja. ja. Genau, wegen Corona. Naja, der Zahnarzt ist ja dicht dran. Also, der ist ja nun, ja. von denen redet ja kein Mensch. Die Risikoberufsgruppe Nummer eins, ja. Da ist nichts mit 1,50, Abstand, so viel, lange so Arme hat kein Zahnarzt, nicht? Also, die sind direkt dran und gucken in die Mundhöhle rein und deswegen tragen die den mund nasenschutz das Visier und, 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 und. Und meine Zahnärzte, die, die machen auch noch die Desinfektion der Mundhöhle und dann kann eben gar nichts passieren.
1: Und es ist auch nichts passiert.
2: Nee, nee. Also der eine kann ich ja mal verraten, der mhm. ist davon so begeistert, der hat das genau aufgezeichnet und der schreibt jetzt seine Doktorarbeit damit. Dann haben wir den Versuch, ja. Aber den haben sie dann in zwei Jahren, ja. Da ist ja dann hoffentlich vorbei. Aber wenn die so weitermachen, die Epidemiologen und beziehungsweise unsere Politiker, dann haben wir in zwei Jahren und nicht nur in zwei, sondern in zehn Jahren noch die gleiche Situation wie jetzt. Und das ist auch das, was mich antreibt, wo ich sage, sag mal, wir wollen doch hier nicht äh, den Rest unseres Lebens immer Lockdown und dann mal wieder vier Wochen, dürfter frei spazieren gehen, dann geht die Nummer von vorne los. Das ist nämlich das Ergebnis dieser Lockdown-Politik.
1: Also das ist, also ich, ich werde ja, je länger ich drüber nachdenke und Ihnen zuhöre, desto unruhiger werde ich ja. Wir müssten die Geschäfte nicht schließen, weil man einfach sagen kann, okay, man könnte auch sagen, okay, du trägst die Maske, wenn du ins Geschäft kommst, aber setz die Maske kurz auf, du gurgelst einmal hier mit dieser Lösung, die da steht, kannst du in den Laden reingehen. Oder ist das genau. ganz naiv jetzt von mir?
2: Nein, nein, genau so ist es. Dann können Sie auch ins Theater, ins Kino, überall hingehen. Denn Sie sind nicht mehr ansteckungsfähig. Sie sind so, als wenn Sie gar keine Corona-Viren hätten. Sie haben nur noch Corona-Leichen im Mund. Ja, okay.
1: Also das Virus liegt dann da, aber kann nichts mehr machen sozusagen.
2: Genau, das ist natürlich auch ein kleines Problem, weil die Tests, ob es jetzt diese Schnelltests sind oder auch die PCR, die kann leider, leider, leider nicht unterscheiden zwischen noch ansteckungsfähigen Viren und abgetöteten, also Leichen. Die erkennt nur das Virus, da gibt es eins, ob es noch lebt oder nicht erkennt, leider, der testet sich. Sonst könnte man ja sagen, äh, ich mache mal eine Prüfung hier und bin positiv, jetzt spüle ich im Mund und hinterher bin ich negativ. Das klappt eben nicht, weil der erkennt, das Virus und nicht, äh, ob er noch ansteckungsfähig ist. Ja?
1: Also, ähm, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben mit äh, Herrn Spahn gesprochen, so am Ende des ja. Gesprächs. hat er, Was hat er denn da gesagt? Er hat gesagt, okay, wenn Sie die Studie nicht machen, dann will ich nicht?
2: Ja, so, so ungefähr, so ungefähr.
1: Mhm. Und mit dem Herrn Wieler, äh, haben Sie mit dem noch Kontakt oder eher nicht so?
2: Ich hatte, ich hatte noch nie Kontakt mit dem. Ich hatte ja einen Brief an Frau Merkel geschickt äh, und dann hat er sich das Bundeskanzleramt bei mir gemeldet per E-Mail. Und dann habe ich da angerufen und dann hat man mich verbunden mit einer Abteilungsländer. war ein nettes Gespräch, hat auch fast eine Stunde gedauert, aber dann war es das. Dann habe ich nie wieder was von dir gehört.
1: Ja, aber gut, wir können es ja alle selber machen. Wer es hört, das Risiko ist null, die Chancen könnten 100 Prozent sein. Ja. Ich könnte ja dann auch ins Restaurant gehen
2: und ja, was essen Sie.
1: und könnte die Maske also absetzen. genau. Und würde niemand anstecken. Und wenn mich jemand genau. anstecken würde und ich, ich käme nach Hause, würde ich gurgeln oder genau. die zwei, drei Tage warten in nur einer normalen Routine und mir würde auch nichts passieren.
2: Genau. Denn das ist ja auch das, was ich schon mehrfach gesagt habe. Ich bin jetzt auch dabei, so vereinzelte Konzepte auszuarbeiten für Unternehmen, wo ich dann auch sage, nee, am Eingangsbereich könnt ihr zwei, zwei Sachen machen. Ihr könnt jetzt einen Test machen, den Schnelltest da. Der kostet ja auch nur... Äh, Corona ist inzwischen ein riesen Geschäft geworden. Ja? Ja. Wenn Sie hören, dass die am Flughafen 70 Euro für so einen Test bezahlen sollen, ja. Ja? der kostet 3,50. Ja. Ja? Da hat man ja dann auch schon Gegenspieler, die gar nicht daran interessiert sind. Ja? Die sagen, komm, lass erst erstmal ein halbes Jahr hier alle testen. Da, ja? Und dann, ähm, können Sie das also praktisch am Eingangsbereich des Restaurants machen. Sie haben, nach 10, 15 Minuten haben Sie das Ergebnis. Und wenn der negativ ist, dann können Sie den reingehen lassen. Also auch ohne Maske. Und der bräuchte auch nicht mal zu spülen. Wenn Sie aber sicher gehen wollen, ja, dann sagen Sie, ich spare mir eigentlich mal diesen Test, sondern gibt dem gleich die Gurgel-Lösung. Das ist dann so ein kleines Schnapsläschen, so wie so von so, äh, Multivitaminflaschen, Sanostol oder so. Die, die haben so eine okay. Plastikkappe da oben drauf. Ne? Um solche Mengen geht es. da. Ne? Dann spülen die da äh, den Mund. Und wenn sie das hinter sich haben, können sie reingehen. Und dann brauchen sie auch keine Maske. Dann können sie fröhlich essen. Dann kann sie auch eine anhusten. Im Prinzip passiert da auch nichts. Ne? Und äh, ich habe auch damals gesagt schon, ihr könnt sofort die Theater aufmachen. Ihr könnt die Kinos aufmachen. Ja die Leute sind doch, wenn die Vorstellung um 20 Uhr beginnt, sind die doch alle, die meisten doch sowieso schon so um 19.30 Uhr da. Ja? Weil man auch ja einen Wein vorher trinken muss. Genau, genau. Ja? Und jetzt hm. nehmen sie als erstes die Mundspülung. So, das ist die Eintrittskarte.
1: Also Schulen wären sicher. Weil ja. mein Kind gurgelt, geht zur Schule, die Lehrer gurgeln. Oder man lässt die Kinder gurgeln, wenn ja. sie zur Schule kommen.
2: Gleich an der Eingangstür ja. ein Schlückchen nehmen. 30 Sekunden ist ja auch eine wunderbare kurze Zeit. Ja.
1: Ja. Rufen Sie denn mal bei der Bildungsverwaltung in Berlin an oder beim Ministerium in Potsdam und sagen, Leute, probiert doch einfach mal aus, guckt doch mal. Und da würde man auch sehen, wenn man innerhalb von einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen, wenn man sehen, wir haben gar keine Ansteckungsfälle mehr hier bei uns in der Schule, wo wir vorher doch immer noch mal ein, zwei Fälle so hatten, dann mhm. wäre das doch schon mal so eine Art Beleg. Ja. Ich lade das jetzt alles bei Ihnen ab, Sie sollen jetzt irgendwo anrufen. Tut mir leid, ich habe jetzt nur Nee, Angst. nee, nee.
2: Ich bin ja auch bereit, sie weiter zu erschrecken. Also jedenfalls hat mich der Oberbürgermeister von Potsdam, weil ich ja dieses Klinikum Ernst von Bergmann äh, betreue, mhm. ja, das gehört ja der Stadt Potsdam. Ja. Und deswegen hat er mich auch befragt, was könnte ich denn noch machen mit Kindertagesstätten, dass ich die Dinger wieder aufmachen kann? Und so habe ich ihm das sofort gesagt, machen Sie einfach. Die Spülung. Hat man sich nicht getraut. Ja, das war's. Ist ungefähr so vor zwei Monaten gewesen oder vor drei Monaten. Ja, aber wissen Sie, wenn wir so eine Politiker haben, die können sie doch alle in der Pfeife rauchen. Ja, Wenn die sich nicht trauen und, und vor allen Dingen bilde mir ein, dass ich das einigermaßen verständlich rüberbringe und dann traut er sich nicht. Na ja, und dann bleibt es eben dabei, Kindergarten bleibt zu.
1: Also auf der einen Seite bin ich froh und dankbar, dass ich nach dem Maskendesaster des vergangenen Jahres auf Sie damals gestoßen bin. Und auch jetzt freue ich mich, dass Sie konkrete Hilfestellungen gegeben haben. Also auf der einen Seite bin ich ganz positiv gestimmt, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen frustriert, weil wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich in den nächsten Lockdown in der einen oder anderen Form geschickt werden. Und während wir alle im Lockdown sind, gurgelig.
2: Ja, machen Sie das. Und äh, das Doofe ist ja, Sie dürfen trotzdem nicht ins Kino gehen.
1: <lacht> ja, mal gucken, vielleicht hört man ja jetzt auf Sie. Also ich höre auf Sie, ich gehe gleich los und kaufe es. es ist wirklich so.
2: Also wir sagen nochmal zum hundertsten Mal, man kann nichts falsch machen, nichts falsch machen. Ja? Selbst wenn alles, was ich erzählt habe, Blödsinn gewesen sein sollte, haben Sie sieben Euro vielleicht äh, in falscher Erwartung ausgegeben. Aber ich garantiere Ihnen, nein. Und wir haben ein Desinfektionsmittel-Gutachten ja bei diesen Firmen. Und das muss man natürlich auch noch sagen, die Firmen, die als Desinfektionsmittel hier Schleimhautantiseptikum Antiseptikum zugelassen sind, die haben nicht ein Gutachten, die haben drei Gutachten. Sie brauchen immer drei Gutachten, weil man das ja auch kennt. Ne? Mhm. Zahlst du genug, dann fällt das Gutachten so aus, wie du willst. Bei drei wird es schon schwierig. Und man nimmt dann, wenn man schlau ist, auch noch drei Labore von, man kennt sich ja aus in der Szene, die miteinander nicht gerade dicke befreundet sind. Mhm. Ja? Und wenn, wenn er dreimal gesagt hat, es wirkt, na dann wirkt es. Ja.
1: Herr Professor Zastro. vielen Dank. Ähm, Deutschland gurgelt sich aus dem Lockdown.
2: Ja, vielen Dank für, äh, dafür, dass Sie es das auch auf die Art und Weise bekannt machen. Ich glaube, dass etliche äh, Hörer das als äh, Tipp nehmen. Und äh, es gibt ja auch viele Leute, die zu Recht auch Angst haben vor so einer Infektion. Und denen können wir damit wirklich helfen. Die Maske alleine und, und schon gar nicht der Schnelltest. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute wirklich äh, einen Schock kriegen, wenn sie hören, positiv. Ja? Mhm. Äh, äh, also das, da, da schreit keiner, juhu, ich kann endlich mal meine Wohnung renovieren. Ne? Also das äh, wird wohl seltener der Fall sein.
0: Okay, also ich gehe in die Apotheke. Warum soll man es nicht versuchen? Ich habe auch Experten gefunden im Netz, die sagen, Mundwasser hilft nicht, aber die haben alle von normalem Mundwasser aus der Drogerie gesprochen.
1: Ja, ich kann mich an Professor Zastro noch erinnern, weil er ist im vergangenen Jahr der Mann gewesen, wegen dem ich mir vor über einem Jahr die allererste Maske im Leben überhaupt gekauft habe. Er hatte damals Recht, er muss deswegen nicht wieder Recht haben, aber wenn er Recht haben könnte, mir reicht das schon aus. Ja.
0: Eben, also warum nicht ausprobieren? Ich meine, wir haben schon so vieles mitgemacht vom 20 Sekunden lang Hände waschen und Hände desinfizieren, Handschuhe im Supermarkt tragen, Stoffmasken tragen, dann FFP2-Masken tragen. Jetzt werden überall Schnelltests gemacht. Also wenn es doch helfen könnte, dann sollten wir es vielleicht wirklich einfach ausprobieren. Sagt uns gerne eure Meinung dazu per E-Mail an podcast.eineuertag.com. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und Feedback. Und das schönste Feedback, das ihr uns geben könnt, ist, wenn ihr uns eine 4- oder sogar 5-Sterne-Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Wir treffen uns dann frisch gegurgelt.
0: Bis morgen.